0: 各位听众，大家好！你现在正在收听的节目是德哥在大伙脚下跟你聊中医，我是刘玉德刘医师。那在这一集的内容啊，我将再跟大家再继续聊到哈、啊，我们中医啊如何延缓老人记忆退化。那如果说听众朋友啊，如果说啊都很棒，都有在发我们的一个节目、哦，大家可以回去看看我们去年也就在我们的第六集的节目啊。我们有跟各位提到说，中医怎么去看待这个我们所谓的老人的失智这个地方。好了，但是今天的题目呢，我们在延缓老人的记忆退化，所以这其实基本上来讲，今天的题目比较容易倾向一些所谓的自我保健，哦，自我保健的这个部分哦。那在中医来讲的话，哦，我们常常讲说这个，呃，我再跟简单跟各位定义一下，中中医在看待这个记忆的部分。我们在中医来讲，我们会比较把它归类叫做所谓的“心肾”。好，这个地方的心哈、哦，跟西方医学讲的心脏其实是不完全一样。那我们中医的基础医学来讲，我们叫做“心主神明”哦。这个不是说你的心脏主你们家里面拜拜那个神明，不是。这个心脏哦，就是其实就是讲这个中医讲这个心，就是所谓的我们的大脑的一个思维。那这个肾啊，这个肾。不是现代医学讲的那两颗肾脏而是一种就是我们当我们的大脑、心脏在呃呃发号我们全身的这些的几个指令的时候，它对于全身末梢它是不是产生一个相对应一个良好的一个器官组织的一个回馈机制？所以说哦，很多患者朋友、很多听众朋友听到说中医常有一句话叫做所谓的“心肾不交”，很多人会误以为说啊。心肾不交，是我们的心脏跟我们的肾脏没有办法交汇吗？其实这不是这种道理，哦，就是以,以前在跟很多听众朋友讲说，我们在读我们中医的一个基础理论的时候，有时候就像以前在学校念国文的这些文言文一样哦，那、这个我们认识字好、哦，但是字背后的意思让，让常常让我们就一头雾水。所以这简单来讲，就是我们要持续让我们的大脑的一个、呃、一个指令的一个发号，让我们的身体这些器官组织。都能够相应的回馈，那这个就多了哦，包含肾脏哦。我上次有跟各位谈的，就是，呃，中医谈的肾脏包含三大部分，一个是我们的生殖系统，一个是我们的啊、呃、泌尿系统，一个就是我们常提到的，这是所谓的荷尔蒙调节系统。所以说这个地方的心肾不交，我们会比较把它倾向置于在于我们的大脑跟我们的一些荷尔蒙系统是不是有个相关联性的一个对应良好的一个互动。这叫做心肾交，如果说没有，就叫心肾不交。那好了，那你说这个东西来讲，在我们中医有什么好的方法？其实哈，我我我我常常在门诊跟很多朋友讲说哈，我们人哈到一个年纪，只要有三大事情做得好，基本上你这个人大概没什么大问题。第一个我两个问题这样，加再整一回哈，加六体你吃得下去，困得走云，睡得着，半夜出来，你的新陈代谢大号小号都很顺畅。那基本上来讲，你的这个基本上的一个生活，还有你的身体的水平都是 OK 的。那偏偏哈、哦，我们其实到一个年纪之候，可能可能工作上，还有在就最近你看看这个这个，你过去的一个生活、工作的一个内容，是不是？如果说你本原本是一个比较劳心劳力的人，那我们现在哈很容易是局限说我们人啊，可能有时候到一个年纪之后，我们退休了。好，现在大家的退休年龄哦都比较有点往后，但是。在我们东方族群来讲的话，我们在上次的节目里面有跟各位提到，我们一退休，很容易让自己哈好,好像瞬间没事干。那这个时候，德哥要跟各位提提的一个重点哦。过去我们看到有一些朋友，他们践行性的一个呃，慢慢产生一些失失呃失意或者是慢慢倾向失智。在我们过去的一个统计，有几大类型要跟各位分享。第一个。可能过去你是一个工作非常烧脑的一个工作族群，像我过去有遇到很多是，可能他原本的工作是可能一些高阶主管，有一些是啊学校的老师，有一些他可能本身是一个公司的大老板。那你看，在他们人生最精华的阶段，他们可能一直让他的大脑不断地去运作，去思考，但是呢。过程当中，我们常常会遇到一个现象，就是说，可能这些人在整个一个过往的延年岁里面，是不是有可能长时间因为想太多、太多虑，反而导致说晚上不好睡？常常会去协助于像我们所谓现代医学用的一些可能就是哦、呃、治疗失眠的用药，甚至有些人因为对生活的压力太大，甚至有些人会去长时间协助一些所谓的抗焦虑的一些用药的朋友。这些人就是我们在统计上来讲要特别注意。那这个部分来讲，我们不是平白无故这样拿出来讲，这个都是在国外来讲有有科学验证。这个、我们在节目的后面也会把那些我们那些研究的那些论点的出处的文章会附在后面，各位听众朋友可以看看。也就是说，我们还是要告诉各位，你今天这个问题要去审视，你是不是长时间会去。啊，寻求吸的这些啊安眠药或镇静剂协助的朋友，这个东西这个族群的人，我们就特别特别要去注意一下。好、哦，那当然，我们那时候在上次的节目里面，我们都会正面积极提到说，那我们还是希望大家能够用个比较积极正面的方法。你有没有一些正常的一些休闲活动啊，运动，不断的是持续到你的可能现在来讲，你你甚至你现在的年龄，哦，像我们现在已经有。都已经是中年了哈，那我们会给自己一个设定，说在二十年后、三十年后，我们都是因为所谓的这些所谓的老老年人口，那个时候我们要从现在开始期许，我要让自己不是说只有哦专注在工作上，我要让我自己培养，说我到那个时候还是耳聪目明的一个一个一个身体的状态。那那时候我就是跟各位讲说，你一定要有一个培养一个良好的运动习惯和良好的休闲活动。但是哦，现在人大家很很容易都是被三 C 产品绑架的、哦、下班之后滑手机、追剧、哦、然后追小说，那、啊、很多时候大家就过度去消耗我们的大脑。好、哦，但是这个时候我还是鼓励大家要去去做一个很良好的修剪活动。好了，在这个时候我们再拉回来说，那好吧，那你德哥你说要给我们提供一些保健的方式，那。这个时候，我们要跟各位再帮大家再复习或者是教大家再重新认识一下我们中医的一个经络理论。在我们来谈的所谓的，我们担心大家失智或记忆力不好，我们要跟各位再谈几条中医的几个经络。这几条经络呢，是跟人的脑比较有些直接相关的。第一条哦，叫做足太阳膀胱经、哦这个哦，这个我们以前我在出去演讲的时候，常跟大家提到这一条经络啊，经络太阳膀胱经，它简单讲就是走我们的后脑勺到我们的脊椎两侧，脊椎两侧的那个经络穴道。那这个哦，常常我应用在这些很多朋友腰酸背痛啊，吼、哦、那个那个那个、那个、那个，很多人会去按摩颈部啊、肩背啊或脊椎，所以说哦，这个地方来讲，我要请各位。有几个方向去按摩我们的足太阳膀胱经。如果说呢，你是一个喜爱运动的朋友，或者你可以接受瑜伽，哈、哦，瑜伽练习的朋友的话，哦，我会建议大家哈、哦，常常要去练习一个叫做弯腰盘腿的动作。什么意思呢？就是说你常常有时候可以坐自己坐在椅子上，然后你的弯腰，弯腰的时候呢，然后你的两只手哈、哦，两只手要去按摩到。我们的脚底有一个穴道叫做涌泉穴，好，这个哈，以前我在还在医院服务的时候哈，我曾经拍过一套这个叫做这个八段锦哈，那最后面的一个招式就叫做托按攀足，就是我们常常让自己要去按摩我们足底的涌泉穴，涌泉穴这个我们后面节目也会跟各位再把那些穴道的连接，意思就是说我们常常让它弯腰哈，让我们的头。头头顶我们有个叫百会穴，百会穴，然后我们的我们的那个下面就是我们的生殖系统，好、哦、生殖系统中间有个穴道叫做会阴穴，哦这个穴道到时候我们都会把那个连接摆上去，在古典的论述来讲的话，就是我们时常让我们的百会跟会阴，哦能够时常的一个交通。哦，这个以前在道,道家的理论哈、哦，他们说这叫做去训练我们人的小周天哈、哦。那小周天呢听起来很笼统，呃，这个东西就是我们要去让我们身体里面的任脉跟督脉尽可能要去做一个连接疏通的动作。那你每天可以在什么时间点做？我都建议大家每天早上起床哦，你还没下床的时候，还没下床，你是自己在在自己的床上哦，坐在床上你就弯腰。啊、很多人说，哦，我筋都搞硬啦，而且被他弯腰哦，哇，在做这个东西就很辛苦，就是因为我知道你做不到，所以我要你做，对，啊，你要会做了，我那我就那你就更容易去达到这个这个这个重点。其实、哦、我讲这个东西，如果说本身你有在练瑜伽的朋友，就说，哇，这个很简单啊，就我稍稍稍微弯腰一下就可以，他能就可以办得到了。那针对这些。呃，已经本身对那个弯腰都很轻松，筋骨很软 Q 的这些听众朋友的话，那我就会跟你讲说，那麻烦你呢，在你弯腰到你的头，尽可可能就是，呃，弯腰下去尽可能，额头要接近你的小腿，哦，尽可能好像要把你的头啊、脸啊埋到你的两腿小腿中间，然后你自己就静数一个十秒到十秒，再起来，那两只手呢？哦，我们的指头尽可能能够去按摩到我们的涌泉穴，好、哦，这就是我们说了要去尽可能让我们的太阳膀胱经还有我们的任督二脉慢慢去把它疏通，好、哦，这个东西就是一个很简单的一个，所以我们在练一个小周天的一个动作，好、哦，好、哦，这个这个这三条经络我刚刚讲了足太阳膀胱经，哦，督脉，还有那个任脉这个连接，我们后面都会把它放在后面连接，提供大家做参考。来，第二条经络就是我们所谓的足阳明胃经。哦，这个胃经哦，这个不是我们炒菜炒菜煮东西那个匕首那个胃经，不是，这叫做胃的经络。那在我们中医的行话里面有一句讲，阳明胃，我们有句话叫做阳明落脑，这个听起来还是很笼统。我用一个现代医学大家比较好好懂的一个词汇哦，我们说我们的脑部要清晰，其实要把我们的肠子要顾好。那现代医学来讲的话，有一个理论叫做脑肠神经轴，就是我们脑子要清晰，睡眠要好，你的肠子的蠕动、吸收、代谢也要好。这过去德哥在节目里面有跟各位提到说，像我们常常啊要治疗很多朋友失眠啊，哦，常常有点焦虑啊，哦，这些患者我们常常门诊就常,常遇到，甚至有一些真的就是产生有些精神亢奋、焦虑躁症的朋友。同样也是从肠胃，或者我上次在谈到小朋友那个过动、过动儿那个部分来讲，我们有提到一个理论，叫做胃热，肠胃的很热，就是肠胃的经络常常处在一个哦高能亢奋的神经亢奋状态之下，这个都会影响到我们大脑的一个镇静思维，影响睡眠。那所以说，我们在让大家说哦，要保持一个大脑清晰，不要让身体的一个呃呃。呃日后常容易有这些所谓的健忘啊，甚至严重影响到实质的部分的时候，就是我们要去让我们的肠子的胃经，哦，常常保持一个良好的一个疏通的一个状态。好、哦，这个时候哈、哦，我们常常就是要请各位常常按摩一下我们小腿有一个穴道叫做哦足三里。哦，足三里，这个我之前也跟各位提到，足三里这个不好不好按摩，可能要麻烦你用锤锤锤,锤东西的方式。然后我们在临床上面常常很多一些针对我们这些，哦、呃，针对失眠啊、焦虑的用药，譬如说大家可能有听过的一个叫做一个方子叫做栀子豉汤，好、哦，或者有一些用药叫做黄连阿胶汤，这些东西来讲，我、呃、们就是针对可能容易容易会焦躁、哦亢奋、睡眠不好的这些朋友，我们都常常会用这些用药，重点就是把我们的消化系统顾好的话。你的大脑的一个清晰度活络度才会更好、啊。第三，我们在跟各位提到一个叫胆经，这胆胆经相对足少阳胆经，这相对很多朋友应该常常听到，而且是在十几年前，在坊间有有一些书本哦，它流行一个叫做呃，请大家常常要去拍打我们的胆经，但是哦，那个我们有兴趣的听众朋友，你看看那个胆经它的一个循行哦。它很大的一部分哦，其实是在我们脑部的侧边，脑部的侧边它有密密麻麻几个穴道，所以说我们常常在跟很多患者朋友哈去讲说，而且上年年纪的人，呃一些长者去跟他们喂教说，其实啊你要常常拿一些哈，拿你的梳子，对，就是没错，就是我们在梳头发梳子。还有外面坊间呢，有一些民俗艺品店哦、啊，还是还是一些什么那个那个那个通路平台，他们在卖一个叫做那个叫做呃科那个那个那个梳子的那个那个比较粗的那个梳子去梳我们的头发，或者是其实是按摩我们的大脑。常常我们要按摩我们大脑的侧边哈，因为我们的侧边来讲的话，它在以现代医学的讲法，它比较属于我们的这些啊感觉区、语言区、运动区这些部分。哦，那因为胆经的话，它有很多穴道，我们这边就不提的哈。但是我们用现代医学的这些哦，那个大脑皮质的分类来讲，这个比较好懂。就是我常常要去用这些哦梳子去刺激我们的侧边的这些运动区、感觉区、语言区，不断的让我们的一些思路、思维，还有四肢的这些活动感觉，不断地去刺激它。所以说哈、哦，那个现在这个梳头法不是为了让你漂亮变帅哦，现在梳头发是为了让你常常要保持你的大脑清晰度要好，所以这个地方哦，我除了说哦，你要去常常去敲打，人家讲说这里敲打胆经，其实敲打我们的大腿啊、外侧啊、臀部，因为大腿外侧、臀部这里是胆经的一个巡诊的路线，但是它比较偏向的是肢体的末端哈的、哦、一些一些一些,一些穴道，还有胆经的话，还有一个很重要的一个一个穴道叫做阳陵泉。哦，阳陵泉的话，这个我后面也会把那个连解放上去。这个刚刚跟我们谈的这个足三里这个穴道嘛，也是一样，它是用一个比较敲打的方式去把它把它实行。所以说呢，对于胆经的话，我请各位朋友哈，就是第一个就是常常用那个比较磕那个尺啊尺比较大的那个梳子去梳你的那个头部的侧边两边侧边。哦，早晚的话想到就需要给它按摩疏导一下啊，再来就是敲打你的这个。这个这个这个这个大腿的经络，好、哦，因为我们说哈、哦，我们要防止各位这个不要健忘，不要失智。除了说一个很直接从脑部的一个刺激以外，我们中医很强调的是从一个远端的一个经络去刺激我们的一个大脑。所以说我刚刚跟你讲说那个，呃，一个胆经一个很重要的穴道叫做阳陵泉，可以请大家再按摩一下。那这个时候我们除了说很,很直接去刺激我们的一个一个一个穴道以外，其实我要跟各位在聊聊古人的嗜好。你看到我们常常在看一些古典的文书啊、小说，说古人啊，他们常常有很多良好的嗜好，以前讲说琴棋书画，哦，这些东西，他说哦，就是你这德高立功量这起名太太太文雅，这个我哦，他叫我是什么下棋。呃、哦，还是学琴呢，书画。其实我这样讲的一个概念就是说，古人哈，这个东西来讲，他没有像我们现在人那么多嗜好，又有电动打，又有手机滑，不是。以前的人呢，学习这个东西，就是让我们持续，让我们大脑有在火化。所以说我常常在门诊啊，我常常跟很多患者朋友讲说，你呢已经大半辈子都把生活给了家庭，给了孩子，柴米油盐。那到你现在五六十岁了，你要好好的照顾你自己。我常常丢一个问题说，你真的有认识你自己吗？你知道你自己要的是什么吗？哦啊，然后我再丢一个问题，你回想你以前二十几岁左右那个时候，像是大学生那个年纪，很年轻那个年代的那个你，有没有什么样的兴趣嗜好？我都希望大家把它找回来。啊，很多患者跟我讲，我阿姨说我要刮掉嘞、啊啊，那个，但是我不是说叫你真的拿钱去赌，而是说有时候就是跟亲亲朋好友那种小赌怡情，因为这个东西对我们来讲，它是对大脑的活化真的是比较好。所以我刚刚讲这個琴棋书画，以前就是说哈，我让我自己培养一些很好的一个嗜好，哦，不光只是这些，有人喜欢插花啊，有些人运动，有人去学乐器。哦，有人去哦，反正你把再把你自己那个人原本那个你有什么样的嗜好找回来，这个目的其实就一直在让我们的让的大脑持续持续维持一个良好的一个嗜好的一个想法，不断让我们的大脑有在刺激有在活动，因为我们发现我们整哦，门诊哦有很多上了年纪的老人家啊，七八十岁还是为这个呃那个那个喜髓啊，对他的儿子女儿啊，甚至的孙子啊都在烦恼。哦，有时候烦恼到别人，自己烦恼的一塌糊涂啊！他自己都没有好好照顾自己，可这是我们要再跟各位讲。那最后还是再把我们上次第六集节目里面有跟各位提到的一道药膳哦，再跟各位再分享一下。这个在我们中医的一个理论来讲，它叫做生枣汤哦，就是人参的参，这个枣哦不是大枣哦，是酸枣仁哦。它的组成就很简单，就三个药，就西洋参、好、哦、三钱。那、哦、酸枣仁三钱，那生甘草两钱，然后呢，我们就是请你哦，吃荤的朋友呢，我们就请你切一些适量的猪心。那我说吃素的朋友呢，我们就说请你用那个哦白果或者是山药来代替，因为现在来讲有很多一些哦很简单的一个小盅小盅的那种，就是小炖盅，哦，就是你就是很简单的三钱西洋参三钱。酸枣仁两千，啊、呃，甘草，那用一点简单的哦、呃，吃荤的朋友用几片猪心，然后那吃素的朋友用几几颗白果去去熬炖一小盅，这个对很多可能上年年纪的朋友，或者是其实不是只有对于那个上年忆的朋友担心失呃那个记忆力衰退哦，这个应用在可能在准备考试的一些孩子。哦，准备大考的一些孩子，这也能够适用了、哦、啊，当然这个这个配方我们也会在节目的后面会列在后面给大家做参考。所以整个来讲的话，我们还是着重在说平常的一个自我保健、哦、那只是说今天德哥跟各位分享一下一些简单的一些中医的一个经络，让大家在自我的保健上面来讲有一个脉络可循，好、哦，好不好？那今天我们的的这个分享就跟各位到这边啊、哦，那希望大家多点击多分享。那感谢大家今天的收听哈、哦，那欢迎大家订阅我的频道。那下个礼拜啊，我们要聊的是，你看哦，最近哦，天气越来越热了哈、哦，又湿又闷又热的天气，你身上的这些湿疹汗、啊、泡疹这些皮肤问题啊，哦，全部跑出来了，是不是让你觉得很不舒服？那我们中医该如何治疗？好、哦，那这个下个礼拜跟各位分享。好、哦，如果有想听的主题，也欢迎留言给我知道。那今天到这边，谢谢大家，拜拜。